Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Edda y esto es Bien Pop. En el cuarto, llevamos cuatro niños. Cuarto episodio de Bien Pop, vamos a hablar de Emily in Paris y creo que el mejor título que le puedo dar a este episodio es que se llama Saquen a Emily de París. Por favor, saquen a esa mujer de París. Dios mío, a todas las personas que me dijeron que la serie era buena y que me iba a relajar y que era, entre comillas, un good feel show, tipo, quiero que me devuelvan mi tiempo y mi dinero, ¿ok? Porque no hay manera de que ustedes me hagan pensar de que este show es bueno. Dios mío, y lo intenté. Y cuando les digo de que yo veo de todo, es que me estoy agitando, te lo juro. Cuando yo les digo que yo veo de todo, es que yo veo de todo. Yo no discrimino cuando se trata de ver televisión o ver programación, lo que sea, etc. A mí me gusta ver los programas que están bastante populares en términos como que de película, reality, toda la cosa, porque te conecta con lo que está pasando, con lo que está en tendencia. Y al final, cuando sean 20 años después, todo el mundo habla de lo que estuvo tendencia en esa época y yo no quiero que sea el 2050 y todo el mundo está hablando de una serie que yo no ve. Entonces me rehuso. <risa> o sea, así no me guste. Y yo dije, coño, cuando salió Emily in Paris en el 2020, recuerdo que todo el mundo se estaba cagando en la serie. O en el 2021 salió. No, 2020, ¿verdad? Sí. No, bueno, esperen, se va a averiguar. Sí, fue en el 2020, fue en plena pandemia. Todo el mundo estaba como demasiado emocionado porque, oye, o sea, estábamos entrando en una pandemia, ya era como que el final del año, estábamos todos ya como en que estamos viviendo y todo el rollo. Y básicamente era como una de estas series que te permitía escapar porque no se trataba de la pandemia. Recuerdo que en esa época, en el primer año, empezaron a hacer como shows o películas como de la pandemia o gente en pandemia o gente que superó la pandemia y todos y que por favor no hablen de la pandemia. Entonces, claro, este show no era de eso y es así como... Es en, es en Europa y es así soñado porque París es una de estas ciudades como de, de, de toda la vida de, de película cinemática y es de estas ciudades... La ciudad del amor y es como muy recordada, es tipo Nueva York. O sea, no hay película que no esté en Nueva York, no hay película que no sea en París o que la, 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 geñe, la gente sueñe con París. Es como que we'll always have Paris de la Casa Blanca. Lo peor del caso es que yo medio me he visto esa película, Casa Blanca, y tipo me quedé dormida. Cabe acotar de que tenía como 12 años, pero yo tenía que ver esa película. Me toca verla ya de grande. Pero yo sé que esa escena muy icónica es esa película. Y también está Funny Face, que me fascina, que es de Audrey Hepburn, que también es en París. Um, por cierto, eso es uno de mis musicales favoritos. De pana que esa película se los recomiendo. Se llama Funny Face. Uh, no sé cómo se llama en español. Pero búsquenla, está buenísima. <risa> Nada, entonces obviamente me imagino que la gente estaba así. Y lo peor de que sea es que yo me acuerdo que en esa época todo el mundo la empezó a ver. Y todo el mundo empezó a hablar mal de la serie. Yo dije, Dios mío, ¿pero por qué odian tanto este show? Y después... Hubo como que un medio shift en donde la cosa se puso como que medio 50-50 la conversación y después fue un show como que la gente empezó a amar odiarlo, pero odiaban amarlo, ¿no? O sea, tuvo como que ese twist. Porque también siento que estamos en una época en donde todo lo viejo que era cringe en su momento, que nos gustó al principio, después nos dio un cringe horrible que nos queríamos morir de lo cursi y después nos, lo empezamos a amar de nuevo. Porque es como le dimos la vuelta y fue como que, ok, fue demasiado cringe, pero es tan cursi que es bueno. Que eso fue lo que pasó con Twilight. Yo era mega fan de Twilight cuando Twilight salió. Yo me leí los libros, me salté el primero porque como me leí la película hice trampa. Y yo me leí Luna Nueva, me leí en español. Luna Nueva, Eclipse y Breaking Dawn sería Amanecer. 
No me acuerdo cómo se llama Breaking Down en español. Breaking Down me lo leí en inglés y yo no tenía el inglés tan avanzado así y literalmente yo lo que hacía era que si textear, googlear el significado de las palabras. Entonces, me acuerdo que en ese época yo estaba me demasiado metida en el mundo de Twilight y Twilight era para una chama de mi edad. Yo tenía que si 13 cuando salió Twilight, algo así, 14, y era perfecta. Obviamente uno la ve ahorita y uno dice, Dios mío, maldita sea, que le hicieron estas películas porque son tan piedreras. Pero re la recuerdo con tanta nostalgia que es como que esta vaina es demasiado buena, o sea, y me las reví con una amiga y fue como, esta vaina es tan cringe que es buena. Y da risa. Entonces esa vaina de Robert Pattinson quejándose de Twilight, no estoy de acuerdo, tipo no, ahorita es nuestro Batman. Y Christian Stewart y Robert Pattinson tuvieron un arco como actores espectacular. El que no se haya visto es Spencer, que es la película de Christian Stewart por, dirigida por latino, este latino Alfonso Cuarón. Creo que es Alfonso, es Alfredo, no es Alfonso, ¿verdad? Espérate. Spencer, director, que se trata de la princesa Diana. ¡A la verga, Pablo Larraín! ¿Quién es Cuarón? Espérate, pero es que son los hermanos Larraín, que es Juan Pablo de Dios y no sé qué vaina. Juan de Dios Larraín es el hermano, claro, claro. Es que yo tengo un fun fact de esto, porque yo estoy más o menos cercana a estos directores, porque yo solía, eh, tuve una pasantía en una empresa que se llama Fremantle, ¿verdad? Que me encantó esa pasantía. Y es una productora, eh, yo estaba en la parte de eventos, y es una productora que creó el show de productora inglesa, que creó el show de America's um, Got Talent, eh, bueno, Bridget's Got Talent, que es el original, X Factor, eh, American Idol y todas estas vainas. Entonces, ellos lo que hacen con productores, ellos también producen películas y toda la vaina, y yo estaba en la parte de ventas. Entonces, cuando nosotros teníamos una serie, mi jefa tenía que ir, que si, reuniones con Netflix Latino, porque yo era la parte de Latinoamérica. Entonces, ella tenía que ir con Netflix Latino, Hulu... Disney, Apple TV acaba de salir y todas esas cosas, porque yo, mi pasantía cuando fue en el 2019. Y ella tenía que vender esto y estaban vendiendo la jauría. Yo me imagino que yo puedo decir, pues la jauría ya la vendieron. El punto fue que al final la jauría la vendieron a, a, a Amazon Prime y la jauría es de la productora de Juan de Dios Larraín y Pablo Larraín, que se llama Fábula, creo que, creo que es. A ver, Pablo Larraín, productora. Mira cómo yo las lleno de información aquí, cositas de... Para que vean que yo sí se me, sí se me vaina. Fábula es una compañía de contenidos de producción audiovisual fundada en Chile en 2004 por los hermanos Pablo y Juan de Dios Larraín. Entonces mi jefa hablaba mucho con Juan de Dios y, ta, y lo llamaba así, ay no, que es Juan de Dios. Y yo, ¡Ah! pero si esos son unos directores fabulosos. Y Pablo Larraín dirigió Jackie, que es la película de Jackie Kennedy con... Um, ¿Cómo se me llama? Ya, le estoy dando clic. Se me olvida todo, es que está oficio de entretener. Natalie Portman. ¿Qué? O sea, qué osada en olvidarme. Jackie, entonces, a Pablo Larraín y Cuarón. Alfonso Cuarón debe ser el de... El mexicano, espérate. Alfonso Cuarón. Todas las aquí que son súper cinéfolas me, me deben estar corrigiendo. Alfonso Cuarón es el director mexicano, claro. El que hizo Gravity y tu mamá también y Roma. Ya, ya me ubiqué. Es que saben sabe que estamos claras de que es Pablo Larraín, Alfonso Colón, Alejandro Iñarrito y Guillermo del Toro son los únicos latinos que siempre aparecen en los Oscars. Tipo, dime otro director latino, no puedo. <risa> no puedo porque aparentemente son cuatro hombres los únicos que dirigen. O sea, no hay más nada. En el mundo de Hollywood, 
son ellos cuatro los que tienen los que tienen por el cuello y todos los años o cada dos años no, nominan a Guillermo del Toro. Es una vaina impresionante. Pero bueno, eh, me fui. Yo iba a hablar de Millie Paris y terminé un hueco de directores latinos y los Oscars. El punto es que Paula Larraín dirigió Spencer y dirigió Jackie. Spencer es la película sobre la princesa Diana que hizo Kristen Stewart y pss, qué palo de película. Entonces, nada, terminé como que en el arco de los actores. Regresa a Melanie Paris, regresemos. <risa> me van a negar de que no estuvo interesante todo ese approach, ese arco que les hice ahí. Me encanta como digo arco 300 mil veces para eh, hablar de los directores y cómo las cosas cringe ahora están de moda. ¿Qué es la otra película cringe que se puso a moda? Empezamos todos a amar a Twilight como en conjunto. Y... No me acuerdo cuál fue otra, pero como que muchas series así de los 2000 que nos gustaban. Y empezamos otra vez con este amor-odio, pero en verdad como que siempre la amamos. Y es como, aquí estamos por Twilight. Y por eso todo ese fan de amar a Robert Pattinson y a Kristen Stewart. Y ahora, entonces me viene a ver... Entonces yo decía, claro, ya me ubiqué con mi idea. Es de que me están diciendo a mí, no, que Emily in Paris. Y yo digo, ¿será que tiene como que este mismo efecto que es medio cringe? pero al mismo tiempo es lo suficientemente bueno para rescatarla. Entonces yo me la empiezo a ver y, y yo me empiezo a agitar, me empiezan a dar como unas palpitaciones. Las que me siguen en Instagram y les que me siguen en Instagram y los que me siguen en Instagram, eh, arroba bienpop, gracias, bien.pop, saben de que yo empecé a hacer como que historias hablando de Emily Paris cuando me la empecé a ver. Y... Y también en Instagram me ayudaron a escoger el episodio porque primero salió el de Euphoria y ahorita está saliendo este. Entonces, síganme por ahí porque ahí escogemos los temas o bueno, lo votamos por los temas y siempre estoy en constante comunicación con ustedes. Y yo empiezo a ver los episodios y yo me empiezo a agitar y me empiezo a dar como unas palpitaciones y yo digo, ya va. Primero, ustedes se ubican con la película Inside Out, ¿verdad? La de Pixar, la de los muñequitos estos que son ira, nerviosismo, ansiedad, no hay así, felicidad, tristeza, que viven en tu cabeza, que viven en la cabeza de una niña. Bueno, ¿saben el muñequito rojo? Yo soy ira. Entonces, yo digo que si yo fuera hombre, ya la pared tuviera huecos. Pero lo que voy a hacer es como yo soy mujer y estoy condicionada a que controlar mi ira y a nunca estar brava, yo me fermento, o sea, yo me agito por dentro y, y me pongo así como que fúrica. Pero me dan como destellos. No es algo, no es soy violenta a nadie, sino que yo me pongo brava por vainas estúpidas y soy de esas personas que estoy en la ducha y me puse brava sola. Yo me estoy lavando la cabeza y me pongo brava pensando en una vaina que no ha pasado. Bueno, hablemos de ansiedad en otro episodio. <risa> Entonces, yo estoy viendo la serie y digo, ajá, pero ¿en qué momento se supone que esta muchacha me tiene que caer bien? Y es el primer episodio, porque yo digo, se supone que la protagonista tiene que ser likable, ¿no? Sobre todo en una vaina que es ro comedia romántica. Y claro, no se supone que en todas las series, en todas las películas tiene que ser así, porque desde Los Sopranos, como que empezó esta tendencia de que uno empieza a empatizar con el antagonista. O sea, porque Tony Soprano era el jefe de una mafia. Yo creo que yo esta referencia la dije en el episodio pasado, dígalo, sobre los antagonistas. El punto es que <ríe> no me voy a ir por ese hueco. Pero es que ya hemos visto personajes que dan cringe en la televisión, tipo, bueno, Michael Scott de The Office. Michael Scott, eh, la versión americana, que es más empática porque la versión británica de Pana como que tiene cero cariño a ese personaje. Pero en la versión americana, tú al final terminas teniéndole cariño a Steve Carell a pesar, del, a, pesar, a pesar de lo errático que es. 
y de lo fastidioso que uno dice, Dios mío, le sale todo mal, pero sabes que por dentro tiene buenas intenciones y empiezas como a querer el personaje. En cambio, yo estoy viendo que Emily es demasiado arrogante, engreída, y, y me quedo como, ok, pero ¿en qué momento se supone que a mí me tiene que caer bien ella? O sea, no entiendo. Les doy un poco de contexto para la gente que no han visto la serie, está en Netflix. Se trata de que Emily, eh, protagonizada por eh, Lily Collins, es una eh, marketing specialist. O sea, ella trabaja en marketing, maneja cuentas, es muy buena en su trabajo. Y su, perdón, y su jefa recibe la noticia de que este, su compañía, este conglomerado americano, me imagino, absorbió a una agencia de marketing en París, francesa. Entonces alguien se tiene que ir para allá a supervisarlos e incluir a gente gringa en el equipo, pues en el equipo parisino. Al principio iba a ir la jefa, que es esta actriz, que yo estoy impresionada cómo lograron que esta actriz que es tan elegante, saben la que hace de esposa de Derek Shepard en Grey's Anatomy, yo les busco el nombre. Kate Walsh. Si se acuerdan de Kate Walsh, ella era la esposa, ¿se acuerdan de la serie que salió Grey's Anatomy y salió un spin-off que se llamaba Private Practice? Bueno, Kate Walsh era la esposa de Derek Shepard, el protagonista de Patrick Dempsey. Y era una tipo como que elegante, inteligente. Y ella, usualmente, a uh, Kate Walsh siempre le dan papeles en donde ella es súper elegante, top 10 sobre 10, que uno dice, Dios mío, esta señora. No entiendo cómo la serie logró hacer la Nietzsche. O sea, te lo juro que lograron hacer la ordinaria Nietzsche incómoda, gringa, insoportable, que uno dice, Dios mío, es que no entiendo. O sea, este show lo que está haciendo es generarme a mí xenofobia con los gringos. Y yo vivo en Estados Unidos, lo cual es completamente inapropiado, pero es como que ese estereotipo gringo engreído que él jura que Estados Unidos es lo único que existe y uno se quiere meter como que es como que, ay, Argentina ay, eso que es Europa, y uno dice Dios mío, esta gente de verdad que me da cosa que ellos no les enseñan como un mapa, cuando están estudiando o sea, es que el colegio le dice que es México, todos los latinos son mexicanos y no existe más nada, o sea, es como y a veces uno tiene empatía porque uno dice, coño, esa gente es ignorante y ya. O sea, yo entiendo cuando la gente no tiene los recursos, pero es como, como a propósito. Bueno, se supone que Emily está ahí, bla, bla, bla. Eh, Kate Walsh eh, tiene que ir a París. Y Kate Walsh se entera que está embarazada, entonces dice, no puedo ir a París. Emily, tienes que ir tú. Entonces, Emily, oh my God, yo no sé nada de francés. Ah, porque ahí dicen que Kate se había tomado clases y vaina para, para el francés y toda la cosa. Y, y que ya estaba lista y era su sueño trabajar en París y toda la cosa. Entonces resulta que termina yendo es la Emily. Emily llega a la oficina, Dios mío, sin saber una pizca de francés. Y literalmente la impresión de toda la oficina es como que esta americana, esta gringa estadounidense, qué carrizo, o sea, qué carajo hace aquí. Y por qué no tiene ni la decencia de venir con el idioma. Y es como, yo tengo, o sea, a veces cuando uno se mueve a otro país y tienen como que uh, su idioma principal, por decirlo así, es el, el que maneja, porque ahorita hoy en día como que muchos países manejan dos idiomas, bueno, no todos, pero la mayoría, eh, sobre todo en Europa, en Europa hay países que manejan como hasta tres idiomas, pero bueno, Francia, francés, pero en Estados Unidos también se maneja mucho el español y aquí hay muchas lenguas, X, me estoy desviando. Yo tengo mucha apatía, o sea, si una persona está emigrando y dependiendo de su background, ¿verdad? De dónde venga, 
yo digo, coño, no tuvieron todos los recursos o todas las oportunidades para escapar de su país, no sé, por razones de violencia, porque son refugiados, porque en verdad la tuvieron muy dura y, y emigraron al, al país que ellos creen que es el mejor para poder vivir y, y existir y no saben ni una pizca el idioma y después esa gente como que trata de resolver o tiene años sin aprender inglés porque, ¿sabes? Están concentrados en sobrevivir y trabajar. Entonces yo creo que depende mucho como que del background, tampoco es como que me voy a cagar en la gente que llega a otro país y no, no se sabe el idioma. Pero en este contexto que estamos viendo que Emily es una chama joven que le está yendo un trabajo corporativo súper bien, que aparentemente le echamos una crack, le están diciendo que la van a mandar a Francia. Ella tiene los recursos para por lo menos bajarse la aplicación Duolingo en su maldito iPhone con ese forro que me saca la piedra que es como una cámara gigante. Que... <risa> Se baje un duolingo como unas tres frases para ella por lo menos manejarse y sobre todo si vas a trabajar allá. Entonces, claro, el primer episodio es súper incómodo porque están todos así como que, bueno, y esta que se cree, que, o sea, vamos a hacer todas las, las meetings en inglés. Y esa fue la única como que instancia en toda la serie de que una persona que ella se siente así, ay, me gustaría que hiciéramos las meetings en inglés porque yo no soy francés. Y todos los demás como que, ok, bueno, y empezaron a hablar inglés y hubo una de las que trabaja ahí que se paró y dijo, yo no hablo inglés, o sea, ¿qué es esto? Si tú vienes a una agencia francesa y es como, ajá, sí, párate, o sea, vete a la reunión. Yo entiendo como que la primera semana te estás aclimatando o lo que sea, pero vete de ahí, bella. ay, no puedo, es aquí insoportable. Entonces, nada, llega, no sabe una pizca de nada y la chama ni siquiera tiene la dignidad de pronunciar bien bonjour. O sea, la caraja es tan nicha que la detesto, que es como hija de hija de la grandísima. Si tú vas a llegar a, a Francia, puedes dejar de decir bonjour. O sea, la R no se pronuncia. Tú literalmente le das play a Google Translate y no te suena la R. Y si suena es demasiado distante, pero no es bonjour y ya... O sea, tipo, comete la R. No, bonjour, my name is Emily. Marica, cállate, maldita sea. No, eso, mira, me volvió loca. Y ya ni siquiera estoy entrando en el plot, pero el hecho de que ella dice merci y no lo intenta. O sea, es que no lo intenta. Ese es mi problema. <risa> y yo les hablo con autoridad, muchachos, porque yo estoy estudiando francés. Y es porque yo puedo y tengo la fortuna de poder pagar las clases e ir y toda la cosa. O sea, por eso es que digo como que Entiendo que hay gente que no, porque también a mí me caga mucho cuando se mete mucho con los latinos aquí que tienen como que acento o lo que sea, pero por lo menos están hablando el inglés completo, ¿sabes? Y es como el problema de acento es que no lo intentan. Entonces ella no lo intenta, ella es así como que, ay no, es que yo no sé, y bueno, yo me resuelvo. Y el hecho es que ella consiguió que todo el mundo, y es una vaina que yo he visto en TikTok por gente que sí vive en Francia, que dice así como... Sí, la mayoría de las personas puede que sepan un poquito de inglés por el tema del turismo y la vaina, pero es que tú no vas a estar... En todas las esquinas no todo el mundo te va a hablar inglés fluido y lo vas a tener así de fácil, tipo, no, o sea, no es normal. Entonces, no, ya se resuelve así y recuerdo que en el primer episodio ella está con uno de mis personajes favoritos. Hay personas que sí son buenos y que dan risa, que se llama Luke, que es uno de los, sus compañeros de oficina. Que ella le dice, es que eres una gringa arrogante. Y ella dice, no, no es arrogancia. Es ignorancia, diría yo. Y él y que, bueno, en tu arrogancia se nota tu ignorancia. Una vaina sí le responde. Y yo, gracias. Porque es como el hecho de, bueno, yo vine aquí y todo el mundo se adapta a mí porque así somos los gringos y yo no me puedo adaptar como que a otra cultura que no sea la mía. Y que a juro, a juro voy a... Um, o sea, 
en vez de ella adaptarse a como que a la cultura de la oficina y a la cultura de cómo ellos son las vainas, ella es, no, aquí se va a hacer esto the American way, es de la manera gringa, y yo voy a imponer mis valores y, y me cuesta demasiado adaptarme y cómo así que no hacen las cosas así y tal. Y esto fue una de las vainas que yo observé y literalmente lo vi tipo en críticas, así que lo pueden buscar en la página de Wikipedia, ella como que pusieron las críticas y son gente que critica cultura pop for a living, o sea, tipo, es su trabajo criticar esto. Y dicen así como, o sea, ella llega a la oficina, no sabe nada, tal, entonces, ok, vamos a como que el desglose de los personajes. Está su jefa, que se llama Silvi, que es una tipa súper, súper elegante. O sea, la visten espectacular. Y a Emily la visten de una manera tan piedrera que yo no entiendo. Y se supone que debería ser todo como que high fashion y vaina, pero es como que es perturbante la manera en que visten a Emily. Esa es la otra, Lily Collins. Está Silvi, que es como que esta francesa súper elegante, es una mujer así como que bien seca, bien así como... Uh -huh. Deja de ser tan insoportable Emily, Dios mío, qué vergüenza. Es como yo reaccionaría a Emily en la misma manera que ella reacciona a, a cómo ella se comporta. Entonces la jefa, súper sexy ella, en verdad es una mujer espectacular. Está Julian, eh, Julien, que es un... Um, hay dos hombres, ¿verdad? Está um, uno que es más viejito, Luke que es como flaco blanco, y está Julian, que es, que es negro, y, y I think he's gay. No, sí, Julian es súper gay. Entonces, este, Julian comiquísimo, y están los esos son los dos compañeros de ella de la oficina, y son los que manejan las cuentas, o sea, son los, per los personajes recurrentes. Y este, son como el comic relief de la serie, porque son los que dan risa, y son los que de verdad rescataba mis, mis momentos de miseria cuando estaba con la serie luego Emily, ajá, bien un apartamento sube, en verdad súper incómodo porque son cuatro pisos, no hay ascensor el, ahí no hay aire acondicionado y todas esas vainas de París son ciertas porque también muestran vainas de Francia o de París en este caso que son muy estereotipos que son estereotipos pero al mismo tiempo hay vainas que son muy ciertas porque entre comillas hice mi fact-checking y yo he visto videos de gente que vive en Francia y tiktokers que están allá y toda la cosa y como que comparaban con la serie o hablaban de su experiencia de que eran americanos y sumaron a Francia. Y vainas que dice la serie que se queja mucho es que sí es cierto de que, por ejemplo, el, hay una parte donde la serie en donde Emily se queja, perdón, Emily como que la votan, ¿no? Porque la cagó con una cuenta, no sé cuál. Y ya ni me acuerdo, creo que fue el, el, la perfumería, fue. No recuerdo. O fue Pierre Cadó, el diseñador. ¿Saben qué? Corríjanme. Pero la verdad es que no me voy a aprender todos los detalles de esta serie porque me la vi hace como tres semanas y todavía estoy iracunda de lo, de lo mala que es. Um, y en uno de los chistes que hace Luke, que es este compañero de oficina de ella, le dice así como que, ah, no, sí, estás despedido en Francia, pero el proceso burocrático es tan, es tan lento que después se les olvida la flojera, así que puedes seguir viniendo a trabajar, tipo, no tengas problema con eso. Y la gente dice allá en, en que vive en París que sí, que es una ladilla, que pasa con un papel, necesitas otro papel, del papel de papel, y es una pesadilla Y eso que hace calor En Europa no usan aire acondicionado entonces Por eso esa gente anda sudando así No hay ventilador porque la luz es muy cara allá entonces esos, esos contrastes con Con Estados Unidos Son así, por ejemplo Estados Unidos tiene una cultura que es que tú trabajas para morir Tú trabajas a morir en este país Y esa vaina no es mentira Este, claro, hay gente como que muy afortunada Que puede tener como que ese balance Pero es, la verdad es que es una rareza Porque si sí está como que Esta cultura de 
ser productivo y si no estás siendo productivo a cada segundo, te sientes mal. En verdad esto es un capitalismo salvaje y me pueden decir radical y todo lo que tú quieras, pero esa es una vaina que es completamente cierta. <risa> que aquí literalmente tú estás así y, por ejemplo, no sé, tienes un hobby y después estás pensando como que, uy, ¿será que le puedo sacar real a este, a este hobby? Y es porque todo en, en Estados Unidos es muy enfocado como que a vender, marketing y, y eso está... Eso está de ojito, o sea, la cultura del Black Friday, del Viernes Negro, cómo se manejan los holidays aquí, que la gente en verdad tiene como 10 días de vacaciones y trabajan como 300 mil días al año, overtime, pero apenas tienes 10 días de vacaciones. Eso es lo único que te dan en todo el año. Y un año tiene 365 días. Entonces es como, eso no es nada de vacaciones, ¿ok? Um, y las cosas que tienes que escuchar, ¡tah! todos los cuentos que nos hemos en Estados Unidos que es demasiado fuerte. Entonces, en verdad, la gente de Estados Unidos, la mayoría sí vive para trabajar, porque es para que te alcancen los reales, porque el resto no te alcanza. Y, este, en cambio, Europa, yo lo he visto por mis amigas que viven en España, que me lo han contado, y bueno, Francia lo representan aquí, de que ellos dicen, y Luke, este personaje también le dice a Emily, es que ustedes, americanos, ustedes viven para trabajar y nosotros trabajamos para vivir. O sea, como que sí, nos tomamos nuestro trabajo en serio, somos responsables, pero también tenemos una vida fuera del trabajo. Y si está esta manía de, de Estados Unidos de que toda tu identidad es lo que tú haces. Entonces, en realidad, y si se dan cuenta en conversaciones aquí, lo primero que te preguntan es, what do you do for a living? O sea, ¿qué haces tú de trabajo? ¿En qué trabajas? Y claro, es una manera normal de hacer conversación y es small talk y toda la cosa, pero sí es muy career focused. Es muy... Mi carrera va sobre todo, yo tengo que concentrarme demasiado en mi carrera, eh, yo vivo para esto, esa es mi identidad, lo que yo hago, etcétera, etcétera. Y yo también pasé por esos como que túneles. Eh, es un momento dark en donde, eh, un momento donde estaba desempleada y dije, ¿quién soy yo si no estoy trabajando? ¿Saben? O sea, eh, como mi identidad, o sea, tipo, no soy nadie, si no hay una empresa detrás de mí o hay algo de, esa, de ese calibre que me represente. Y... En realidad, esto se ata mucho. ¿Se acuerdan de El Diablo Viste a la Moda? De The Devil Wears Prada, que todo es súper mujer. O sea, eh, iba a decir mujer algo, pero se me fue la idea. Como es muy como career woman, como mujer de su carrera, de cada su carrera, todo es tu trabajo, todo es de vivir todo el trabajo. Las 28, 9, casi que el días que ni existen y horas que no existen porque es una vaina tan absurda. O sea, ¿se acuerdan de cómo básicamente Anne Hathaway perdió su vida porque ella tenía que estar dedicada completamente al trabajo, sudarla, pensar en Miranda todo el tiempo y siempre estar ahí para ella poder ir al viaje de París o poder como que ser aceptada? O sea, no hay una división estricta entre tu vida personal y tu vida al trabajo, sino que los dos se mezclan y tú a ver cómo resuelves, porque es la única manera de vivir y, y avanzar. Entonces, mientras más éxito tienes, entonces más tiempo estás trabajando. Tú dirías que mientras más éxito tienes y más dinero ganas, menos tiempo trabajas, porque esa es la idea, ¿no? Tener más dinero y tener un poco más de tiempo. Al contrario, no, estás trabajando el doble. Y tu vida se convierte en tu trabajo. Entonces, me gustó mucho como que ese reflejo de ahí, que los personajes están así como que, ok, pero yo tengo una vida fuera de esto, tipo, sí, hacemos reuniones y tal, pero no. Y también una crítica que muestran ellos ahí es como que, ay, que Emily llega como a las 9 de la mañana al trabajo y eh, todo el mundo llegó como a las 11. Entonces ella pensó de que no había, que era un holiday, no sé, se equivocó o dijo, ¿qué pasa? Aquí no ha llegado nadie. Y viene Julian y le dice así como, ay, no, eh, 
¿qué haces aquí? Nosotros estamos a las 11 o a las 10, no viene así. O como es un chiste que ellos van a brunch y después tal. Y vi una chama que trabaja en París, eh, vive allá y dice que okay, no, es exagerado, aquí la gente entra a las 9 de la mañana al trabajo, tipo, no. O sea, relájense con eso. Pero sí, esa como que modalidad de vivo y soy feliz porque... Sí. Ah, aquí atándolo al diablo viste a la moda. Una de las eh, costume designers, diseñadoras de vestuario de esa película es la misma de Emily in Paris. Entonces en Emily in Paris hay dos, porque obviamente vamos a hablar de la ropa. Y se llaman... Un momento, yo lo anoté. Como que no. Patricia, Patricia, a ver, ya, aquí está. Patricia Field es la de... Ajá, son dos. Ok, entonces, de nuevo. La diseñadora de costura, de costura, no, perdón, de vestuario, es Marilyn Fituzzi. ¿Será que es italiana con ese apellido? Probablemente. Y la consultant, que debería que es como que la segunda bordo, o sea, como que, no sé, la jefa, la... La que le hace consultoría es como raro como consultant, pero típico que es como que más jefa que la otra y bueno, así le pusieron el nombre. Es Patricia Field, que es la que fue diseñadora de vestuario de Sex and the City, la serie y las películas, no en Just Like That, en Just Like That ya no estuve ahí. Y del Diablo Viste a la Moda. Entonces la tipa tiene como que un ojo 100% para, para estas vainas. Y mira lo que me sorprendió es de que Emily la visten como la mierda. O sea, la visten con una basura, una mezcla de colores que no tienen coherencia. Y yo soy una persona que me encanta cuando hay styling y lo hacen bien. Tipo, lo hacen con colores, eh, mezclan patrones. Eh, los, o sea, es como creativo. Me gusta. No soy... Siempre, o sea, a ver, me gusta todo el tipo como que styling porque me gusta mucho como que, que cada personaje tenga su propia manera de verse. No que juro se tengan que ver como yo me he visto, por ejemplo. Eh, pero no soy de esas personas que solamente piensa que el negro es lo único Entonces hay God forbid O sea, que tú uses color en tu vida Porque no, no te vas a ver bien o, o no es elegante O es como childish, como de, de niño Usar mucho color Y una de las series que me parece que hizo muy bien Como que styling de usar ropa así Colores y contrastes y patterns y tal Es la serie de Mindy Kaling The Mindy Project Si ustedes buscan como que los atuendos de ella es muchísimo color y este creo que se llama Salvador Pérez, el que fue el costume designer de, de ese show. Y lo hicieron bien, tipo, él mezclaba y era como el estilo de Mindy Kaling porque eso es lo que yo quería, que también esa es una serie ro comedia romántica y representaba mucho como que la personalidad de ella. Entonces yo estoy leyendo de que este Patricia Field la entrevistan sobre cómo visten a Lily Collins y vaina. Ella dice que Emily doesn't follow trends. Emily no sigue las tendencias, claramente. Ella y que estaban usando, eh, utilizando mucho el color como para traer este optimismo a la pantalla, porque de nuevo, esta serie salió en plena pandemia. Y es como que pudieron haber todo eso, pudieron haber hecho todo eso, pero con gusto. Y en una de esas, Patricia Field dice así como que si yo le muestro el traje a Emily. Ah, perdón, a Lily Collins. Y ella no se sorprende, entonces digo, ahí salgo mal. Porque a ella le gusta que Emily, eh, bueno, Emily, Lily, ustedes saben que estoy hablando, reaccione y diga así como que, oh my God, really, o sea, como que de verdad me voy a poner esto. Y para ella eso es como que, oh, estoy pushing the envelope, como dicen los gringos, como que estoy así retando a todo el mundo con estos trajes, como que se ve ridiculísima. 
Y recuerdo que había como una época que todo el mundo decía, no, qué bolas, porque ninguna parisina se va a poner estideros, que son estos tacones con punta delgadita, en París, porque el piso es de piedra. Y se te pone el tacón y te caíste. Ellas usan eh, con tacones con un tacón grueso, ¿no? Precisamente por eso, para no caer si usan muchas botas y vainas. Entonces ella dice que no, que ella el punto no era vestir a Emily Parisina, que poco a poco, mientras ella se va adaptando, el tiempo que ella esté ahí, como que se le va a pegar lo parisino, lo que sea, y... Y sí, no, pero la idea es que ella se viera como que contrastara, que se viera bien Midwestern, o sea, de del medio oeste aquí en... Porque ella es de Chicago, pero es como que yo, ok, como que entiendo que se tiene que ver como que gringue resaltar, pero discúlpeme, tú vestiste a Carrie Bradshaw, o sea, y Carrie Bradshaw es de Nueva York, si tú me dices que Emily viene de un pueblo gringo en no sé dónde, de Kentucky, yo te digo, bueno, ok, ella viene de Chicago, y tú vestiste a Carrie Bradshaw, que era de Nueva York, y vestiste a Anne Hathaway en la película, y toda esa gente es neoyorquina. Yo, tú me vas a decir que tú no tienes la capacidad de vestir bien a Lily Collins. No te creo. Porque a Carrie Bradshaw, tipo, habían, sí, Carrie Bradshaw a veces tiene como que unos eh, vestuarios rarísimos que nada que ver, pero la mayoría 10 sobre 10, por el amor a Cristo. O sea, Sex and the City se conoce por la ropa. Entonces, es como... No sé, no me compro esa excusa de que, ay, es que tenía que verse mi Western. Y no. Señor, usted tiene mal gusto. Y sabes que creo que influye mucho en cómo visten a Lily Collins. Es de que Lily Collins no sabe un coño moda. Porque, y no que Lily Collins en general no se vista mal y nada. Por ejemplo, si ven el vestido de novia de ella, se ve espectacular. Y la ven en los red carpets y sí, está linda, lo que sea. Pero no es como que de ese tipo de actrices que uno se acuerda de cómo se viste. Tipo Sarah Jessica Parker. Entonces yo creo que como Sarah Jessica Parker está tan involucrada en el proceso de qué es lo que se va a poner Carrie. Y ella es súper atrevida. Sarah Jessica Parker tiene buen gusto. Pero en cambio yo siento que Lily Collins deja que la vistan. Y por eso vemos lo que vemos. Y el otro personaje que se viste buenísimo es Sylvie. Y la misma Patricia Field lo dice que a Sylvie la viste bien porque la quiere vestir más recatada, más elegante, bien parisina. Simple lines, líneas simples, es colores neutros y Silvia está siempre espectacular. Y a la otra que siempre está vestida bien es Camille, que es de Parisina también. Y si yo quiero ser Camille, yo creo que a mí me vistan como ella. Muy, muy cool. Tipo los contrastes, las chaquetas valencianas que le ponen. A veces mezclan como Iris o le ponen el conjunto Chanel. No, o sea, espectacular. Entonces... Eh, se supone que Emily tiene que ser como que esta americana, toda la vaina. Entonces, me da risa que todo el mundo como que las opiniones de Emily Paris es como... No, es que es así a propósito. Es que ella, el show, ella se viste así como una loca a propósito. Y ella tiene que hacer un contraste porque ella es la gringa ahí. Y por eso se ve Taki. Y por eso Taki es como ordinaria. Y... Y el show es así, de ella insoportable y que todo le va bien y bla, 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 pero todo eso es a propósito. Y yo así por dentro como me vi el show y yo dije, verga, entonces este show, este show es súper meta, ¿sabes? Tiene como unas capas y, y es una burla y es una sátira. El show no es una sátira, el show no es una burla, esta vaina simplemente está mal hecha. A mí que no me vengan con cuentos es que no es que es a propósito. Literalmente me leí lo que dijo la Patricia Field y esa vaina que, no que es a propósito que ella, para que ella resalte, ella está hablando bien del personaje de Emily. Ella no está diciendo, no, yo lo he visto fue a propósito. Ella nunca, en ningún momento, y ustedes se pueden leer en todas las entrevistas que ustedes se quieran, 
que ustedes quieran. Ella en ningún momento dijo, yo la estoy vistiendo mal a propósito porque la idea es que ella contraste. No, o sea, que contraste, sí, pero no como que esta idea súper meta de que el show tiene demasiadas capas y es una sátira y es como una comedia romántica, entonces te hace pensar como tú como americano. Creo que la gente, eso es un Olympic level stretch. La, están dando piruetas, o sea, para poder llegar al punto y poder tratar de que hacerle sentido a un show que no tiene, que no es un show inteligente, o sea, no es un show que uno dice, venga, es una comedia que, que te deja un valor o que te deja algo, que es una sátira o que de verdad se están burlando de la manera en como son los gringos y tal, no, es como esto es así a propósito. Y a mí que no me vengan que Kenna la vistieron así a propósito para darse cuenta de que ella es gringa y no sé qué vaina. Gringa, personalidad. Yo creo que eso sí lo hicieron bien. Pero de resto es como, no. La diseñadora del show, las diseñadoras del show, piensan de que lo están haciendo bien. De que la están vistiendo bien. De que ella es rara a propósito. O sea, o sea ella es rara sí, pues, pero no es una vaina como... No, el show es malo a propósito. No. El show es malo y ya. O sea, te gusta, válido. Pero a mí no me vengan a justificarme el show. Ay, no te lo tomes tan en serio. No, es que no, me lo estoy, es que no me lo puedo tomar en serio. Porque el show es malísimo. ¿Ok? Entonces, volvamos al plot porque ya hablé de la ropa. Ella viene, conoce a Silvi, Silvi y tal. Resulta que la Silvi, que es su jefa, está empatada con uno de los... Eh, clientes de perfumería que tiene la Sawa. Ah, esa es la otra que no soporta de Emily. Ella tiene una firma francesa que se llama Sawa y ella dice Sawar. Ella pronuncia la R. O sea que ella dice Bonjour, I work at Sawar. Ella no puede decir Sawa. Porque ella, todo el mundo dice Sawa y ella dice, I work at Sawar. Yo trabajo en Sawar. Bonjour. Y es como... Can you at least try? O sea, de verdad, como que lo puedes intentar, maldita sea. Entonces se supone que Silvi está como que empatada con eh, uno jefe de la perfumería y se vuelve como que esto romance de oficina y obviamente Emily está como en shock porque saben en Estados Unidos nada que ver y en verdad está raro. <risa> Pero resulta que Silvi está como que en un love triangle porque este dueño de la firma de perfumería Está casado, pero Silvia es como la amante que siempre estuvo ahí. Entonces aquí en el show lo que te quieren dar a interpretar es que los franceses son unos montacachos. Y yo dije, yo entiendo que los franceses tienen esta fama como de románticos o lo que sea, pero ese estereotipo está medio raro, porque es como que si tú me vas a decir que hay nadie cree en la monogamia o que montacachos está mal. Lo que sí me parece que está raro, que es como que no enfrentan bien como el acoso laboral porque lo quieren hacer una vaina así como que que es normal ese tipo de actitud en Francia y que así se manejan las oficinas. No es tanto el hecho de que Silvi esté con este tipo porque me parece que esa relación sí es consensual y es como un amorío normal, pues es una vaina que uno puede ver una novela. O sea, eso yo no le di mucha cabeza. Es de que este mismo tipo, el dueño de la compañía, se llama Antoine, y tiene una escena con Emily, y no sé por qué llegaron a mí, pero ya ni me acuerdo bien de la serie, desde que él le regala un conjunto de lencería a Emily de la perla, así como una vaina así como coqueta y ella lo recibe y dice así como que ok, este es el dueño de una de una cuenta, de una firma 
¿y por qué me está regalando esto? Entonces él le dice así como que, no, yo no te lo... Ella, como que Emily más o menos lo enfrenta y le dice así como que, no, entonces, ¿por qué me regalaste esto? Y ella se siente súper awkward. Y él le dice, no, 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 eso no es para que te lo pongas conmigo, ah, ¿qué pensabas? Eso es para que tú misma te sientas sexy contigo misma. Y es como... Eso sí, estoy de acuerdo con que Emily se sintiera incómoda porque es completamente inapropiado que te regalen eso, sobre todo como que en el trabajo es como... Porque me regalarías un conjunto de sostén y pantaleta, un jefe al que yo le trabajo. Rarísimo. Pero claro, la relación con Silvio es otra cosa. Entonces sí hay como... Este... Es que así somos, todos nos matamos casi y todo el mundo en la oficina sabe ya. Y es como, creo que lo pudieron haber hecho como que todo el mundo sabe en la oficina ya sin tener que hacerlo francés. ¿Sabes? Como que... Ah, es una característica francesa. Hablemos entonces de, también de los amores de Emily. Resulta que Emily se mudó a su edificio, tiene un vecino divino que se llama Gabriel, que es chef. Y resulta que ella mmm, tiene como que este coqueteo para allá y para acá con Gabriel y al final se terminan dando un beso. Y ella así como que, uy, este vecino que está muy bien, muy todo. Resulta que después pasan los días y conoce a Camille. Que ella está como que pidiendo unas flores y sale Camila a la nada y la ayuda y, y le ayuda a hablar francés con la señora y le compran las flores a Emily. Entonces después nos enteramos de que Camila es la novia de Gabriel. Y Camila no se entera de que esta gente se dio un beso, obviamente. Bueno, fue un beso y ya, o sea, ahí Emily obviamente no tiene la culpa porque ella se enteró después. O sea, ella no sabía que existía y Gabriel es un montacacho, no me interesa. Y dejan la vaina así y es como que ella tiene este conflicto y después Emily, ya ni me acuerdo cómo, hace una amiga que es china, que vive en Francia, que es billonaria, que se llama Mindy. Y ella se hizo amiga de ella como que de casualidad, creo que en un parque se hicieron amigas. Y era como que, oh my god, esta es la primera gringa que, que vive aquí, entonces ella sabe, ella también es, es gringa, habla inglés completamente... No puedo creer que estás aquí. Se hacen amigas como que se unen por eso y lo apoyan. Y ella le cuenta todo a Mindy. Y Mindy dice, no puede ser que se conocen y tal. Y en eso integran a Camille al grupo. Y Camille se vuelve amiga de ellas tres. Y empieza como que todo este... Para atrás y para adelante. Entre el, el chef, Camille y Lily Collins. Eh, y Emily. Entonces después pues, yo estoy hablando de mis historias. Y digo así como que, o sea, ¿qué es esto? Y todo el mundo dice, no, es que la camisa las trae. Bitchwear. O sea, yo a Camila defiendo hasta el final de los tiempos del hecho de que ya, o sea, por ejemplo, ya es como que demasiado tarde decirle, mira, sabes, yo conocí a tu novio el otro día y ese era el tipo con que estaba dando y me dio un beso, es como, oh, cuál es, quisémoslo pasar. Pero es que esta gente literalmente se tiene unas ganas y, y esta, Emily, es una errática de mierda que ya no para. O sea, ella no tiene así como que, ah, me siento mal, pero igual hago lo que me da la gana. Y es como... No puedes sentirte en conflicto e igual hacer lo que te da la gana y no tener como que conse consecuencias para tus acciones. Pasa el rato. Otra es la manera en como Emily resulta que todos los hombres se enamoran de ella. Todos. Al principio pensábamos que el, el dueño de la firma le estaba coqueteando y al final fue como un coqueteo leve. Después resulta que ella está en un café y un tipo se le pone a hablar con ella de no sé qué cosa y resulta que es un filósofo y vaina, como que un profesor todo engreído. Y termina como que este, saliendo con él y se acuesta con él y todo nada divertido. El tipo salió de la nada. Después resulta que hay otra este, cuenta que tienen ellos que es de un diseñador Pierre Cadot. Y ella se enamora del hijo. Bueno, no se enamora. Empieza a salir con el hijo Matthew Cadot. 
que se supone que también técnicamente es su jefe, y también le coquetea, y también sale con ella, y la lleva para San Tropez, bueno, la invita a San Tropez, le compra un poco de tickets, un poco de cosas, la lleva, la trae, la pone, la monta, y es como, ah, pero todos los hombres caen a los pies, llevan tres personas aquí, está el filósofo, es insoportable, está el chef, está Mazucado, que es, es la firma, todo el mundo se enamora de ella, aparentemente ella es irresistible, y yo así como que, es que, que le ven, porque ella interesante no es Y aparte que Todos hablan inglés, fíjate tú Todos los hombres le hablan Perfectamente inglés, los hombres que ella Se encuentra, todos les hablan ellas en, en Speaking English Entonces es como que Ok, esa es la otra cosa que es como La serie la, perfectamente la pudieron Haber hecho en francés, por lo menos Si hay unas escenas realistas donde los personajes Cuando Gab Gabriel y Camille están hablando Entre ellos hablan en francés y de fondo aquí allá, pero dígame que hubo una escena con, con Antoine, que Antoine termina comprándole un restaurante a Gabriel, porque Gabriel quiere tener un restaurante y bla, bla, bla porque es chef. Hay una escena de, de ellos dos hablando inglés. Esa escena tuvo que haber sido en francés. Ahí no hay ningún gringo. O sea, esa vaina me hace demasiado río que es como... Todos siempre lo quieren poner en inglés, todos siempre porque los gringos no pueden leer unos malitos subtítulos. O sea, creo que hubiera sido como que más... bueno no sé, me hubiera gustado más como que si tuviera más francés que inglés la serie y que obviamente está Emily Cooper tratando de hablar francés aquí y allá, y obviamente habla en inglés en sus escenas lo que sea, pero me hubiera gustado más si lo hubieran hecho así después la Emily también se va como que a un retiro no un retiro, se va a la casa de, de Champaña donde Camille, porque Camille parece, ella es como que la amo, la adoro, qué estilo tiene, qué bella es um, ella es curadora de, de arte en una galería y también su familia tiene una casa de champaña y ellos venden champaña y toda la vaina. Se van para champán y... Eh, ahorita no se pronuncia así, pero no importa. Se van para allá a ver la vaina y resulta que la Emily, que me pareció muy cómica esa escena, ve al hermano de Camille y toda la vaina, bla, bla, se besan y se acuestan. Y en verdad, yo hubiera pensado que ese chamo tenía como 22 años o lo que sea. No, resulta que el chamo estaba en high school. El chamo estaba, tenía como 17 años y toda la familia así como que, oh my God. Y la mamá súper entrometida así como que, cuéntame, mi hijo es un buen amante. Y ella así como que, es un niño, tipo, what the fuck. Estuvo cómico, pero estuvo como raro también. <ríe> así como mierda. Este, pero la familia se lo tomó normal y tal. O sea, estuvo como que medio raro ese plot, pero yo como que, ok. Ahí va otro, ahí van cuatro hombres, ¿no? Que están enamorados de ella. Eh, ¿Cuál es el otro? Después viene en la primera temporada. Para que para allá con Gabriel. Gabriel y Camille terminan. Porque Gabriel dice. No, me voy de París a tener un restaurante. En no sé dónde. Dónde, dónde es él. Se me olvidó. Otro lugar en Francia. Porque no tengo los reales para comprar el restaurante y Camila había ofrecido la plata de su familia porque tienen real y Gabriel no quiso y tal. Y ahí es donde Antoine le compró el restaurante a él y por eso él se queda. Pero en este teje maneje de que esta gente está terminando, ellos deciden eh, terminar, eh, perdón, eh, de que si me voy, que no me voy, Camí y Gabriel terminan. Y Camí está como devastada, se siente súper mal porque él no me avisó que se iba a ir, etcétera. Y Chama, Emilia así como que, ay, sí, ¿verdad? Súper mosquita muerta, ya coño, Camilo, quiero que tú seas feliz. Y es como que al principio, ¿verdad? Le intente que esta gente se empate. O sea, que regrese y tal. 
Y resulta que ellos está bien terminado, Cami se fue a no sé dónde, yo no sé en qué momento esa mujer se desapareció como por el episodio, o yo no me estoy acordando dónde se fue. Y, chamo, la Emily se acuesta con Gabriel, <risa> recién terminada con Cami, y es como, bella, ah, porque ellas se van a una fiesta, ya, miren, voy a echar para atrás, espérense, ¿se acuerdan que esta gente estaba peleando? Están peleados. En ese momento donde ellos están peleados, Emily está empatada con Matthew Cadot, que es este tipo que yo les dije que es como su jefe, que es hijo del diseñador. Él invita a Santropé y Gabriela llama cuando ella está montada en el tren. Y ellos tienen como una conversación así como que no, Gabriel, yo soy amiga de Camille, yo no puedo salir contigo, no sé qué vaina. Y aparentemente se ve como que muy enamorada, pero es como que lo que pasó, pasó. Tenemos que olvidarnos de todo esto, etcétera. Y eh, Matthew Cadó se monta en el tren, ve la llamada y dice, yo me voy, vete tú sola a San porque yo no me puedo ir contigo. Y ella, no, pero ¿por qué? ¿Qué dices? Y tal. No, 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 es que tú claramente estás enamorada de otra persona y yo no soy ningún payaso. Y yo dije, ay, este hombre se respeta. Y el señor se fue y la dejó. Y yo como que, ok, válido, está bien. Obviamente yo súper enganchada con Gabriel. Entonces ellas se van y la Mindy y Camisa le aparecen en San Tropez y tienen como que este viaje de, de amigas y tal, súper divertido. Y terminan como, qué ganas de irse así un viaje a San Tropez con las amigas. Y se van como a una fiesta y Camisa está así como que se encuentra con un chamo que le gusta, le hace ojitos y tal. Y se va y tiene como su buena distancia, acuesta con el tipo y bueno. Y Emily como que no quería que lo hiciera, que Camille lo hiciera porque se iba a sentir mal. Al final no terminó haciendo porque, ay, aquí Camille... Whatever, había recién terminado con Gabriel. Y Mindy no sé qué hace, yo no sé qué hace Emily ahí, bla, bla, bla. Como que tienen que hablar con una cuenta X. Ella empieza a vender como que la champaña, ese champagne, que es el, el la champaña del, del papá de, de Camille. Después, cuando se acaba ese viaje, al día siguiente, como que Camille dice, no, me sentí súper mal de que me acosté con este tipo. Como que no me siento bien, no puedo superar a Gabriel, lo que pasa. Y claro, ya me acordé. El final de la primera temporada. Ya, esto es para gente que ya se vio esta vaina. Si tú no te lo has visto, esto está lleno de spoilers, para que sepas. O sea, yo no vine aquí y ya vas como por el minuto 50 del episodio, para que sepa que yo voy a contar todo. Entonces, resulta que al final de temporada, como está Emily piensa, no, este tipo se va para su pueblo. Yo feliz de la vida, tipo, yo hago lo que me da la gana. Se termina acostando con Gabriel, le da buenísimo, qué pasión, qué tal, pues se supone que Cami y Gabriel ya terminaron. Y en la segunda temporada, obviamente, Gabriel no se va a ir para ningún lado, porque si no te arruinan la serie. Eh, es cuando se van al viaje a San Tropez, Cami dice que no, que quiere regresar con él, se regresan. Y después llegamos al cumpleaños de Emily y ahí están súper amiguísimas. Y obviamente Emily se siente más culpable que el carrizo, pero es como que bella. O sea, tú sabías que a ti te gustaba Gabriel desde el principio porque no fuiste honesta. ¿Por qué forzaste la amistad con Cami? ¿O por qué no? Primero le dices... O sea, yo siento que... Si de verdad te importa tanto la amistad con Cami... Que claramente a ella le gusta más a Gabriel... Que la amistad con Cami... Tipo, no fuerza la amistad... Y le ella es al principio... Yo no sabía... Él era mi vecino... Tipo, nos besamos... Y creo que eso hubiera ayudado... Claro, la vaina es al principio... Y quizás hasta Cami dice... ¿Sabes qué? Yo no debería estar con Gabriel... O lo termino, lo que sea... Pero no tiene que seguir corriendo la arruga... De que sí, que no... Que me voy a hacer la loca... Y que claramente hay una tensión ahí... Donde Gabriel de la nada, después de tantos años de Cami se enamoró de otra persona que llegó a los cinco minutos o sea, es como, este tipo ¿qué? o sea, no culpa de Emily, porque Emily lo conoció él mismo, pero es como, este tipo dijo ay no, yo, mi novia ya no me gusta y ya, tan sencillo 
Y después llegamos al cumpleaños de Emily, están todos los del trabajo y tal, y que me dice, ay, voy a buscar este, la champaña, que está en el apartamento de Emily. Ella sube y resulta que encuentra el sartén de Gabriel, que ese sartén se lo regaló Gabriel cuando él supuestamente se iba a mudar a Emily. Y cuando ella ve las iniciales, ata los cabos y dice, obviamente, este es el chico misterioso de que Emily me hablaba, pero nunca lo conocí ni nada. Y que a mí baja histérica y literalmente como que le rompe la champaña en la vaina, le dice, ustedes usted, son lo peor, yo pensaba que tú eres mi amiga, tipo se ofende más con Emily obviamente y los llama de todo, los insulta y se siente súper herida y se va. Entonces después pues, ellos andan con una culpa, Gabriel y Camino, no, perdón, Gabriel y Emily, que no, por eso te camino. Y es como, mmm, yo soy equipo camino de aquí a morir. Y ustedes son una cuerda imbéciles que me quieren decir de que no, <risa> o sea, lo siento. Este, yo también me lo he puesto histérica y como Camille también es clienta de Saboa, entonces Camille se pone así bien jodida y empieza a decir, no, yo creo que todas las reuniones sean en francés y que no sean con Emily. Y este, Emily empieza como que medio hizo una reunión en francés, un francés patético que no pudo, no pudo hacer la reunión, después la dejaron allá como que fuera de la firma etcétera, etcétera, y fue como que eh, sí, me parece completamente correcto que lo humillen de esta manera, porque ya me parece que hasta en la segunda temporada la tipa no se ha dignado a aprender francés y es cuando ella después estoy esta incomodidad decide estudiar francés, yo dije, Dios mío, era ahora o sea, tú debiste haber estudiado o sea, se supone que esta muchacha tiene como tres meses en París, ella dijo, no, como a los seis meses estudió francés, o sea, tiene tiempo ya en París eh, se mete a unas clases de francés y se consigue con un londinense un hombre bellísimo que se llama Alfie. Y Alfie así como al principio es como súper antipático con ella. Es su compañero en clase. Y es como que, ay. Yo dije, ay, al fin, un hombre que no le presta atención. No, ¿saben que Se termina enamorando. Y es como, maldita sea, Dios mío. que No hay hombre que ella no vea que no se enamore de ella. O sea, es en serio. Ella es así irresistible. Dios mío. O sea, es como... <risa> Hubo un episodio en donde quisieron ver de como que este... Alfie y Emily se acostaron y Alfie como que no respondió a los mensajes de texto al día siguiente. Yo dije, ay, al fin, gostearon a Emily. No, no la gosteó, sino que ella tenía su teléfono. Yo dije, oh, por fin la hacen pasar mal a ella, porque claramente ya no entiende nada y todo le va súper bien y ella va así por la vida. Este, Bueno, que también la cagado en el trabajo como dos cosas, pero resulta que ella siempre es como la heroína. Y no, le fue bien. Es que él se le acabó el teléfono y yo, ah, es que Emily tampoco es gosteable. O sea, es que ella es perfecta. <risa> Me sea qué personaje tan insoportable. Nada, se termina enamorando, bueno, le gusta mucho a Alfie, está así empatada, pero entonces Gabriel, como está con Camille otra vez, este... Mentira, ¿no? Porque no está... No, Camille y Gabriel terminaron, pero de la nada Camille... Obviamente lo pusieron súper bravo con ella y escenas buenísimas de Camille... Marica, Camille se lo olvidó y volvieron a su amiga. <risa> o sea, tipo, no sé en qué momento, en qué arco, pero fue así como que, ay, ¿sabes qué? A Emily todo le va bien, entonces vamos a hacer que ella se arregle y vuelva a ser amiga. Porque no simplemente dejamos a Camille ahí y no sé, o sea, como que más consecuencias a este personaje, hágalo más interesante, un poquito más difícil. No, ellas regresan a ser amiga, ya ni me acuerdo ni cómo se arreglaron, pero ellas son amigos otra vez. Entonces ella dice, ay, estoy demasiado feliz que estás con Alfie, que no sé qué vaina, que cuchi. Y Gabriel está ahí como que en el fondo. Y Gabriel y Camil como que están así como que más o menos friend-ish, pero no volvieron. O si sí, volvieron, no, no vuelven. 
Bueno, pero Gabriel está así como que celoso. Y... O si vuelven. No me acuerdo. Alguien que me corrija si Gabriel y Camilo volvieron después de la moto de cacho. No, que yo sepa no. No, no, no. Ellos volvieron después de que él intentó irse y después vuelven. Y después en el cumpleaños cuando se entera y de la nada Camilo como que perdona a Emily. Ya ni me acuerdo ni cómo la perdonó. Este... Ella está así feliz por ti, estoy feliz por ti con Alfie, no sé qué vaina. Y después como que Camila desaparece un poco episodios y está ahí la tensión con Gabriel. Gabriel como que hace ese amigo Alfie. Y Alfie le pregunta, ¿tú hiciste algo con él? Y vaina, porque tú me gustas. Sí, bueno, hubo algo en el pasado, pero no, yo estoy contigo. Ah, bueno, porque creo que me quiero quedar aquí contigo, no sé, pero... Resulta que él como que le dicen que se tiene que regresar en Londres eh, hace tiempo, pero se quedó como tres meses más y después fue que le dijo a Emily. Y Emily que oh my God, y tal... Entonces, claro, el final del episodio de la temporada es que pasan vainas con la empresa, que esas es como que los subplots de la cosa, y Emily que así como que el conundrum, como que la decisión como que, o sea, ¿será que me quedo en París? ¿O será que no? Porque como que me ofrecieron quedarme. Eh, o sea, le, a ver, el con Kate Walsh llega a París a hacer una visita. No le gusta como los parisinos, el equipo de Sylvie está manejando la empresa, y como que este le empezaban a maltratar, empezaba como que a, a fue así súper grosera y ordinaria, y empezaba como a decir, bueno, y esta gente que, que no trabaja como quiere que trabaje la compañía y, y están perdiendo dinero de aquí para allá, en lo que sea. Silvia hace así como una trampilla y resulta que todos la oficina completa termina renunciando. Y al final del episodio como que Silvia le ofrece, mire, nosotros vamos a abrir una nueva firma y ya la mayoría de los clientes están con nosotros. ¿Quieres venirte conmigo o no? Entonces Emily está así como que, ok, me quedo con Kate Walsh, tipo con mi jefa toda la vida gringa, porque por fin me dan a la promoción que necesito, pero le iban a dar más responsabilidades. Entonces era así como que, ay, sí, te puedes quedar conmigo en la oficina de París, pero ahora tú vas a hacer el trabajo de tres personas, no te vamos a subir el sueldo y después eventualmente, eventualmente te vamos a dar la promoción que tanto has querido y tanto has trabajado. Y es como que sí, Emily era una esclava de esa empresa para que sepas, no sé si te habías dado cuenta. Um, y le ofrecen como que, bueno, quédate en París. No, te, no sé si se tenía que regresar a Chicago o irse a otro lado. Quédate, no te vayas. este Y vente con nosotros a la empresa. Y Emily se queda así. Y después Emily se entera de que Alfie se va para Londres. Entonces, claro, después yo me puse a leer y, y ya dicen que Emily in Paris está grabando como escenas en Londres. Imagino que la tercera... Ah, no, esa es la tercera... Ya va. La tercera temporada va a tener escenas en Londres y obviamente imagino que va a tener algo con la relación de Alfie. El punto es que ella está en conflicto porque no sabe si quedarse por Gabriel, Isawa y toda la cosa. La serie la han renovado por una tercera y cuarta temporada. Y yo dije, eh, por el amor a Cristo, dos temporadas más les pidió Netflix. O sea, ese es el nivel de que la gente ve esta vaina. Y se lo juro que yo he intentado que me guste, tipo, estoy así pensando en la será que me la vuelvo a rever para que no la, para no odiarla tanto, será que estoy en era. El punto es que Emily me parece insoportable. Sí creo que puede que me la vuelva a ver, a ver si me torturo o no. A ver si entiendo. Sí me gustan los otros personajes, tipo, que a mí me gusta, me gusta Luke, me gusta Julian, porque son los que dan risa, tienen sentido. Pero sí me parece que la serie es una basura. O sea, no hay yo, no encuentro como que un consenso en cómo sentirme. Así que esto es una confusión porque me parece insoportable que la tipa no sepa el francés. Pero se metió en sus clases de francés y lo está intentando por lo menos. Pero siento que es este tipo como que 
de mujeres arrogantes que he visto demasiado en común en las series de este creador de Sex and the City. De que, por ejemplo, a veces siento que Carrie es muy arrogante y está como que muy ensimismada y todo sobre ella. No siempre. Siento que en Just Like That no, no era tanto sobre ella, pero sí siento que, o sea, el luto de Big le duró tres días y después se lo olvidó. Te lo juro, te lo digo de una. Y después se acordó de Big en el último episodio. O sea, <risa> pero eso es para otra cosa. Pero sí siento que es este tipo de personaje como que yo, 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 muy yoísta. Y siento que Emily es de la misma manera porque es como si yo hubiera considerado en algún momento que a mí sus sentimientos, se supone que lo hizo porque intentó que ellos dos volvieran y vaina, pero es como hubiera sido honesta desde el principio. O sea, si tú de verdad estás clara contigo misma, que a ti te encanta Gabriel, que estás enamorada de Gabriel y toda la vaina, porque Mindy se lo dice, tú no sigues haciendo vainas erráticas pensando que todo se va a arreglar. O sea, es como, no sé. Quizás porque yo estoy afuera y lo estoy viendo desde afuera y, y no lo entiendo, pero este voy a leer sus comentarios y opino sobre lo que dijeron. Pero en general, me parece que Emily es uno de los personajes más insoportables que yo he visto en la televisión. Se los digo una. Todo, o sea, Camille está bien hecha, Luke está bien hecho, Julian está bien hecha, Silvi está bien desarrollada. Tipo, esos personajes me gustan. Gabriel más o menos, Alfie me gusta burda, este, aparte porque es bellísimo. Pero de resto es como... Siento que está mal desarrollado su personaje. Aparte que parece que... Lily Collins... Me sorprende demasiado porque Lily Collins... Yo recuerdo, yo ella lo vi en The Blind Side... Que es esta película con Sandra Bullock buenísima. También salió en una película como de... Eh, Snow White, Blancanieves. Y salió en Love Rose. Y tenía como una comedia romántica por ahí. Pero si se ponen a ver como que... Los trabajos de Lily Collins no son como que... Muy famosos o muy reconocidos. O sea, no han sido como que lo suficientemente grandes. Y esto es lo que la gente la va a recordar. O sea, yo siento que mucha gente está conociendo a Lily Collins. Bueno, y para los que no sepan, Lily Collins es hija de Phil Collins por primera vez. ¿No? Y es como, ok. Aparte que ella tiene una relación full turbio con el papá. Y creo que lo habló de eso en su libro. Que me sorprende porque vi que escribió un libro en el 2017. Y es como... ¿Será que ella escribió ese libro para que la gente le parara bolas? Porque es como 2017 y creo que ella tiene ahorita 31. Yo les digo cuántos años tiene Lily Collins. Lily Collins tiene 32 y nació en el 89. O sea que en el 2017 tenía, me parece demasiado pronto para hacer un libro. Y no eres lo suficientemente interesante para tener un libro todavía. Y con eso que me parece que Lily Collins me cae súper bien. Tenía 28. Ok, con 28 años... No sé qué coño dijo ella en ese libro. Los chismes que sí me hace de Lily Collins son de que... Ella, el esposo que ella tiene ahorita... Que no me sé su nombre... Fue novio de Emilia Clark. ¿Se acuerda de Emilia Clark de Game of Thrones? Obviamente. Y de Me Before You. Emilia Clark y este tipo... El esposo ahorita de Lily Collins... Eran... Eh, estaban juntos, eran novios. Y Lily Collins fue el cacho. Ahí se los dejo. Ya va. Y este tipo estaba empatado porque lo googleé. Se llama, el esposo de Lily Collins se llama Charlie McDowell. Y estuvo empatado con Rooney Mara del 2010 al 2016. Y después salió con Emilia Clark del 2018 hasta el 2019. Y supuestamente Lily Collins fue el cacho y bueno, se terminó casando con Lily Collins. Bellísimo el estilo de Lily Collins. Así que voy a leer sus comentarios sobre Emily Paris. Vamos a esa sección. Ok, vamos a leer sus comentarios. Voy a leer sus nombres. Esto fue una cajita que yo dejé en Instagram. 
eh, para que sepan que me tienen que seguir ahí porque así las leo en el episodio. Vamos con Eva, dice... Hablan de las parisinas como si fueran extraterrestres de otro planeta. Oh my God, sí, Dios mío, qué obsesión internacional con las mujeres de París. Sí, son muy chic, son muy todo, pero si todas se dan cuenta, son todas mujeres blancas, delgadas, con pollina, que usan un jean y una camisa. Una blusita linda y, unos, y los slim bags de Chanel, unas zapatillas. Camille tiene un estilo irreal, pero el típico Parisian chic es un estilo tan básico que da sueño. Que se vuelve tan repetitivo que es como que, ok, ¿dónde está la creatividad aquí? Prefiero, prefiero. Primero, Camille está buenísima. O sea, el estilo de ella. Eh, no, no estoy hablando yo así como físicamente. Es una chava muy bella, pero no, no, me, no, no lo quise decir de esa manera. Pero es como, no me ven a mí que, que el estilo parisino así súper creativo. Es como que, mmm, también es como que qué casualidad que siempre hablamos de estilo parisino y nos imaginamos una mujer blanca. Ah, wow Ahí se los dejo, así que revísense. Y si se, es como, si fueran de otro planeta, es como que superen, ¿no? Esas mujeres, o sea, ya. O sea, no sé, porque es como que todo este mito y también es medio... Ay, ya, yo voy a comenzar aquí con mis términos progresistas o lo como me quieran llamar, radical o whatever. Y si no les gusta, no me escuchan porque qué pereza. Siempre hay uno como que haciéndome censura. También ese es como un estilo gordofóbico, tipo yo no he visto una mujer grande o medio grande ahí y todas son como el mismo estilo de cuerpo, la misma pollina, los mismos, este, el, el cabello así como desordenado y es como, ok, pero tú me vas a decir que París no es diverso, París sí es diverso y he visto que sí, bloggers de allá también que son completamente lo opuesto y también son igual de chic, ¿no? Entonces tengo como que una relación amor-odio con ese término de... Parisian chic o parisina, bla, 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 porque es como... Mmm, siento que hay moda demasiado buena en París y hay demasiada inspiración de allá y, y culturalmente y toda la cosa, igual que Nueva York. Pero es como... Es diverso, ¿sabes? como hay de todo. O sea, les, gracias a Dios por el internet, porque me ha conectado con eso. Pero sí siento que es como alienating, tipo... Sí, es como... Hablan de ellas como si fueran de otro planeta. Estoy completamente de acuerdo. Como si fuera una vaina demasiado especial, demasiado tal. Y es como que pásenle cuatro, ya. O sea, por Dios. Da, revísense, revísense. Ok, aquí hay otro. Eh, de Camila. Hola, Camila. Camila me escribe bastante, así que ella, ella es fiel seguidora del podcast. Emily lleva dos temporadas en París y aún no puede decir ni bonjour bien. Duolingo, y es como, yeah, I agree. Es como, Duolingo much, tipo, bájate la app. O sea, no puede ser que ella llegue ahí y tiene como, se supone que ella tiene ya como seis meses en París, además está claro. O sea, eso no fue en un transcurso de tres meses ni tal. No, ya como el sexto mes o como el séptimo, dice así como que, ay, sí quiero aprender francés. Porque si se acuerdan cuando Alfie le dice como que no, yo me tuve que ir a ver, me tuve que haber ido como hace tres semanas, pero me quedé aquí porque me encanta estar contigo. Eso es un mes más, así que ella se duró bastante este en aprender francés eh, o sea, ese fue el comentario de Camila Pérez, Camila Hem en Instagram, solo que si le doy clic entonces después pierdo el comentario eh, dice lo único que me gustó de esta temporada fue Alfie y Emily no lo merece, estoy 100% de acuerdo o sea, no entiendo cómo Emily tiene casual sex y de la nada el tipo se enamoró de ella, o sea, eso en la vida real es una rareza. Y ustedes miran, ay, estás hablando de accidentes, estás proyectando sentimientos. Esa vaina, eso no, no es así. Tan fácil y tan, tan romántico. Puede pasar, no digo que no, pero por Dios. Otra que me escribió, Cristirios. 
otra persona. No sé si te identificas como mujer, sorry. <risa> pero criterios. La cena en general normal, ni frío ni calor, pero el chef y Alfie, 100 sobre 10, excelente servicio. En verdad el chef está divino. Este, Yo muero porque un francés de ese calibre y aparte el chef se enamora de mí, entonces me habla en francés y yo voy a practicar con él, que espectacular, y que me cocinen mis sueños, porque me rehuso a cocinar. Steffi me escribe, Emily cree que ella tiene razón en todo y el libreto está escrito para que así sea. Brother, eso es una vaina que me saca la piedra de la serie. Tipo, no hay peor vaina que yo odie en un show de que al personaje se salga con la suya con todo, a menos, a menos de que sea una vaina así como que es un malo y se salió con la suya con todo o lo que sea y es como funny, whatever. Pero ella es tan errática y literalmente le ponen unas ideas tan sosas y tan estúpidas y esa obsesión con Instagram y toda la vaina. Y yo siento que entrando en el 2020 creo que hubiera quedado un poquito más moderno si Emily fuera como TikToker, esa es la vaina típico que va a pasar como en unos años. Este. Y fue así como. Pero también hubiera quedado demasiado awkward tener a Emily, que tiene como treinta y pico años, con TikTok, porque usualmente lo relacionamos con gente de. O sea, tampoco que queda súper mal con Instagram. Pero es una de esas influencias que ella así como que, ja, baguette, baguette. Cien mil likes en Instagram. Y es como. No. Me rehuso porque el contenido ya es una mierda. <risa> o sea. A ver, eh, Bárbara. Mi amiga Barbie. Ok. Vamos a ver dónde comienzan los mensajes porque creo que... No sé. Bueno, lo voy a leer como está aquí porque no sé cuál es el primero. Menos que es este. El vestuario es irreal y muy dated. O sea, que es viejo. En verdad, sí, el vestuario se siente demasiado 2011. Siento que estoy viendo Gossip Girl. Aun cuando en la segunda temporada dijeron que tenía un cushy job. O sea, que tenía un... Un trabajo bastante estable que le da real. Estoy 100% de acuerdo. Es como... Uh -huh. eh, aparte, si Emily tiene un trabajo... ¿De dónde en estas series por qué no aterrizan un poco más el estilo? Porque se supone que Carrie Rush como que en la vaina de Sex and the City la caraja estaba usando diseñador para arriba y para atrás y no sé qué vaina y tenía un trabajo como que normalón y es como que baby you being a writer o sea tú siendo una escritora no ganas tanto real dígame en Just Like That que Carrie Bradshaw se compró un apartamento carísimo y es como que ya va pero entonces Big era un multimillonario porque ese apartamento es demasiado caro en Manhattan ¿de dónde sacó tanto real? y literalmente las críticas eran así como que ya pero ¿de dónde están saliendo todas estas cantidades exorbitantes de dinero para comprarle ese apartamento a ella? Y me pareció igual con Emily. Tiene ropa muy cara, tiene carteras demasiado caras para el estilo de trabajo y todo que se tiene que tomar en cuenta. Y usualmente, como que Millennial Woman y sabiendo lo que, por ejemplo, yo, yo trabajo como periodista, yo sé mi salario y yo sé cuánto puede ganar alguien en una agencia de marketing y todas las cosas que tienes que cubrir, como que renta, pagos, vives en París, lo que haces en, euro, en euros. Eso no te alcanza para tener tantas vainas, señor. Tipo, no sé, no sé, me parece. Y las personas que sí piensan que es posible lo tengan, tienen o un buen salario y no pagan renta y no pagan, ¿sabes? Como se agarraron esa vaina, pero si es por eso, no. O sea, sí, o sea, no. Y saben que por eso también Netflix empezó como que agregarle más ropa de H&M porque la gente lo empezó a decir. También para hacerlo como una vaina de marketing, obviamente, y que sea como más comprable todo lo que se ponga Emily. Y bueno... Netflix así genera más ingresos, entonces ahora uno puede comprar lo que se ponga Emily y, y tal. 
Pero, ¿saben qué? Por ejemplo, la, la de Euphoria, la eh, Custom Designer, la diseñadora de guardarropa, por lo menos es así como, ¿saben qué? Aquí todo es vintage, obviamente Euphoria tiene buen presupuesto y pueden comprar vainas vintage caras. Aquí todo es vintage y todos nos estamos comprando ropa nueva y es también así como para... No sé, creo que lo hago como un toque más especial a la serie y, y, y es como un poco más realista que ahorita últimamente está como que muy de moda comprar ropa usada porque uno es lo cool. Yo creo que primero es más cool. Está de moda porque es cool y encuentras piezas únicas o lo que sea. Y de, de segundo viene la vaina del, del, de que es mejor para el planeta que comprar ropa nueva. Pero la idea tampoco es llenarte de pura ropa usada, el punto es que el consumo excesivo es lo que es malo para el planeta, no de donde la compres, pero obviamente es más ético comprar ropa usada este, y le da un, una segunda oportunidad un, una segunda ciclo de vida a la ropa ajá, entonces Bárbara puso, o sea, en el primero puso el vestuario es irreal y muy tater, aún en la segunda temporada que te dijeron que tenía un cuchillo tendría más sentido que siga la línea de vestuario de Camille mientras se asimila más con, la fr con Francia y la cultura, sí, eso lo dijo la la custom designer de que vamos a ver toques más parisinos en Emily mientras vayan pasando las temporadas, vamos a ver cómo eso se adapta pero sí es como, sí, la manera de vestirse whatever El novio de este nuevo, una pérdida de tiempo y underdeveloped. La historia de la amiga no tiene ni pies ni cabeza y es bien aburrida. Deme una temporada con Luke como prota. He's everything. Luke es este personaje que yo también lo adoro. Tipo, o sea, las líneas de él son comiquísimas. Me encanta el actor. Es, un es uno de mis personajes favoritos. De resto, ya saben cuáles son y lo que me los en fuego. Me imagino que Barbie aquí se está refiriendo a Alfie. Si sí, es una pérdida de tiempo porque está underdeveloped, en verdad Alfie tiene que ser cero personalidad, el bicho está bueno y ya. Esa vaina a él lo metieron ahí simplemente para darle como que más revuelo a ella y confundirla más, pero aquí todos estamos claros de que ella va a terminar es con este... Eh, iba a decir Alfredo, ¿cómo se llama? <risa> Alfie, Alfredo, whatever. Eh, Gabriel. Sí, este bicho lo metieron ahí como para enredar la vaina y, y es como, sí, está un poquito, entiendo porque es un poco forzado y es lo que siempre vemos en una serie, que es como que siempre está el que es el meant to be, pero vamos a meter un poco a gente en, en intermedio para ver cómo se hace la cosa y al final no terminan con ellos, ¿sabes? Es como en Gilmore Girls que sabes que Lorelai va a terminar con Luke sí o sí, pero vamos a meter todos estos personajes y te vamos a hacer creer que ella va a salir con ellos y que van a tener una oportunidad y al final es como que no, es Luke siempre. La historia de la amiga está mal, eh, no tiene ni pies ni cabeza y es bien aburrida, estoy de acuerdo. Mindy, este, no me gusta el plot ese de como que soy millonaria, pero ajá, estoy pelando bolas, porfa, me puedo caer contigo. Pero soy artista y soy cantante y Madame Pipi y toda la vaina, o la Dan Pipi. Y es como, no sé, me veo como la de ella. Aparte, ¿por qué no puedes decir lo tuyo que tienes real? O ella como que estuvo en Bears. Ah, no, no. O sea, como que el plot de ella no me parece que estaba tan bueno. Si sí, vamos a hablar de gente que era ultra millonaria y era así como Rags to Riches y lo hizo sola, alejándose el nombre de la mamá, es Lorelai Gilmore. Tipo, ella de verdad se alejó de la familia y construyó toda su vida sin apoyo de los papás. Ella viene como que a introducir a los papás cuando aparece Rory para poder ayudar a meter a Rory al colegio, obviamente. Pero ella está así como que muy resentida con la niña del papá. No sé si es como... Creo que lo pudieron haber hecho mejor. I'm not a fan either. Como, me aburría. Pero por lo menos... Este... Mindy se ve más ubicada que Emily. No es tan errática. Eh, Belice... 
me escribe, la relación de Emily con Camille no es normal y lo que más me molesta es a la de Emily. Brother, esa relación es... No entiendo cómo Camila perdona tanto. No entiendo por qué Emily la fuerza y quiere ser amiga de ella. Brother, hasta la loca. O sea, si ella está así como que, ay, yo quiero ser amiga de ella. Y después tú te enteras que te gusta su novio. No seas amiga de ella. Búscate otra gente porque aparentemente todo el mundo quiere ser amigo tuyo. Otro que tuve fue uno que dice de Anabela. No la he visto. Me parece muy cursi desde la portada. La portada es cringe. Tienes razón. Pero ya me lo recomendaron. A mí me hicieron la misma maldad, Anabela. Y si estás escuchando este episodio... Creo que no te va a quedar ganas, pero yo te digo que lo intentes, ¿ok? <risa> yo lo peor del caso es que hay una parte de mí que quiere que me guste la serie. Tipo, no, ¿por qué? A mí me encanta ser parte del grupo, tipo, a mí me tiene que gustar. No me tiene, pues, pero me gusta que me gusten las cosas populares porque me siento como conectada. O sea, yo soy lo anti-hipster, ¿verdad? Yo voy con la ola, pero mi propia ola. Yo voy en mis propias olas, con el río, perdón. Yo no nado contra la corriente, excepto con unas vainas. Pero es como... A mí me gusta sentirme parte de un colectivo tipo conectada. Y as, yo lo hago a través de la cultura pop. ¿Saben que hay gente que lo hace con los deportes? Yo lo hago con esto. Y yo, o sea, no entiendo por qué no me gusta Emily Paris. O sea, entiendo por qué. No entiendo cómo a todo el mundo le gusta. O por qué hay tanta gente que le gusta. Y de pana que... O sea, el comentario de que la vaina es a propósito. Es que es super metal show. No me lo creo. Ok, voy a ver... Otros que me dejaron aquí. Eh, Camila Paintelove. Eh, muchachas, ¿cuántas Camilas me siguen? <ríe> y leído como tres comentarios. Son tres Camilas diferentes. Eh, ¿Saben cómo las, las fans de Ariana Grande son las Arianators? Bueno, ustedes no son mis fans, ustedes son la comunidad. Pero mis eh, Radio Escucha son Camilas. <ríe> Todos se llaman Camila, aparentemente. Camila dice, odio que no entienda que no se trabaja el fin de semana, pero en Francia, eso es cierto, en Francia es ilegal trabajar los fines de semana, tipo, mandar emails a horas de la madrugada, y que te pongan a trabajar de más, ese es, mi, ese es el verdadero sueño americano, que eso se cumpla aquí en Estados Unidos, y, te, y que no te exploten, por eso es que mi misión es dejar de trabajar, yo no quiero seguir trabajando, yo quiero este punto que me mantengan, o que, no sé, yo haga el podcast de por vida, y... Y así, esa es una forma de hacer dinero. Pero el nivel de estrés que da el trabajo. ¿Será que me tengo que ir a Francia? ¿Se imaginan? Camila también dice que no conoce nada de moda. Sí, es raro como una persona que se está diciendo de Chanel también está como que medio perdida, ¿no? O sea, después es que... Ya, pero ¿será que dice que no conoce nada de moda porque se viste mal, porque se viste burda raro? O por la vaina de Pierre Cadot. Porque si es por Pierre, Pierre Cadot, yo diría que es como... Ya va, yo no me acuerdo si ella... Ah, no, es que ella lo conquista él con una vaina de Gossip Girl. No, ella como que sí conoce marcas. Yo creo que a lo que se refiere Camila es que no tiene estilo, no, no, no tiene. También Camila me puso... <ríe> es una mosquita muerta y súper mala amiga de Camille, con Camille. Eh, 100%, es súper mojita muerta, es demasiado arrogante, es demasiado engreída, hasta el punto donde ella piensa de que sus acciones no tienen consecuencias. O sea, ya tú sabías que tú querías ser amiga de Camille, tú decidiste ser amiga de Camille, y con todo esto pensando que Gabriel, o okay, que recién terminado con Camille, se fue, se dijo, me voy, 
y él te terminas acostando con él. Yo sé, la carne es débil, pero brother, o sea, tú estás clara. Porque, o sea, yo digo, hubiera sido más fácil no ser amiga de Camilla. Y dices, mira, chama, no sé, hazte la loca, hazte la antipática, búscate otra amiga. Y ya. Me puso también, me estresaron mucho con ese triángulo amoroso. A mí también. Era más fácil no ser amiga de Camilla. Lo he dicho como 20 veces ya, pero es como... No hay necesidad. Prefiero el triángulo amoroso entre Gabriel y Alfie y ella, pero involucrar a la pobre que a mí, bueno. Namir me pone, no entiendo por qué todos los hombres dicen que gustan de ella. Ese es lo que yo dije al principio del episodio, estoy 100% de acuerdo contigo. Todos los hombres son fluidos en inglés. Todos la entienden y todos se enamoran de ella. Nadie la costea, nadie la trata mal, todos terminan enamorados de ella. O sea, todos... No, es perfecto, ella es el mundo ideal. No puedo. Eh, un poquito de realismo, por favor. Paul Pinks me escribe. Paul Pinks, tú te llamas así ya. Déjame ver, clic al perfil. Ay, vamos a ver si me sale el nombre. Espérate, Paul Pinks. Ok, no. Bella, ¿cómo te llamas? <risa> eh, no, no sale. Me sale el bio y el bio no es el nombre. El acoso laboral y lo negligentes que son para tratarlo. Brother, sí, o sea, en esta serie es como que te voy a regalar unas pantaletas. Mi cliente me regaló unas pantaletas, pero yo estoy tranqui. O sea, la pobre, así, Emily Cooper, ahí sí medio la defiendo, que es como que ella estaba así burda y todo el mundo dice, ay, disfruta. Y es como que, that's, that's not appropriate. O sea, ese, eso no se hace. Este... Tengo la teoría de que arruinaron el personaje de Camille en la segunda temporada porque Emily es insoportable, pero Loki sí me terminó la serie, es un guilty pleasure. Ah, no, lo leí mal. Vuelvo al inicio, <ríe> leí el que no era. Tengo la teoría de que arruinaron el personaje de Camille en la segunda temporada porque no nos agradaba más que Emily. Sí. Y no sé si 100% arruinaron a Camille, pero sí entiendo de que la, la empezaron a poner como un poco dislikable y más... este Querida la Emily, porque en verdad Camille uno la quiere más porque es como más genuina y no es tan egocéntrica. Eso es la palabra. Yo siento que Emily Cooper tiene ese feeling medio narcisista a la Carrie Bradshaw. Aunque Carrie Bradshaw creo que ya ahorita como que en Just Like That se nota que es menos narcisa, pero antes era súper narcisa. Eh, también Paul Pins se pone Emily es insoportable pero Loki sí me terminó la serie es un guilty pleasure yo también me lo terminé eh, yo me siento guilty pero pleasure no siento <risa> o sea no sentí placer sentí fue culpa por todo el tiempo que perdí pero sí yo aquí también voy a estar en la próxima temporada ustedes no se preocupen yo me la voy a ver porque yo me tengo que torturar de esa manera vamos a ver si mejora vamos a ver si yo cambio de opinión la verdad es que lo dudo este episodio duró un poco más de lo normal precisamente porque yo estaba tan brava y bueno, leí sus comentarios. Eh, díganme en sus comentarios qué les parece Emily in Paris. Este, si me van a decir, no te lo tomes tan en serio, es a propósito, lo voy a bloquear. De verdad que si alguien me sale con que la vaina es a propósito, de que son americanos y que todo lo que yo discutí, que en verdad eso no es así, que el show es malo y ya... Ya saben que los voy a bloquear. Yo aquí, esto es una dictadura. Aquí no, aquí yo puedo. No, lo siento, aquí hay censura. Mm, sí, aquí en esta comunidad hay censura. Entonces, si ustedes este, me empiezan a atacar, es mentira, ustedes no me van a atacar por nada. Pero sí puedo tener dis healthy discussions con ustedes. Conversaciones podemos tener al respecto, claro que sí. Estoy bromeando. <risa> eh, bueno, ese es el capítulo de hoy. Recuerden suscribirse si están por YouTube, suscribirse en 
Spotify, creo que en Google Podcast también se suscriben, en Apple Podcast, en todos lados se tienen que suscribir básicamente porque todos los botones ahora son el mismo. Denle like, si, es un, si pueden darle like, denle cinco estrellas. ¿Y cuál es el otro? Ah, recuerden compartir. Y déjenme en los comentarios. Acuérdense también que mi Instagram, arroba bien.pop, y en el TikTok, arroba bien.pop2. Eh, me pueden etiquetar en cositas En Instagram es fácil escribirme Y ahí siempre estoy en mis stories Viendo qué capítulo podemos hacer De qué estamos hablando Y de qué otra serie me está causando taquicardia Porque entro en... Me pongo iracunda ¿Saben? Ustedes, eso, eso es uno de mis perks eh, Mis problemas de ira Entonces, <ríe> con eso me despido por hoy Y que tengan un bonito día Bye